0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
1: أهلاً وسهلاً بكم سادة المستمعين في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نواصل فيها الحديث عن الشيخ السيد الصفتي ويواصله معنا الاستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج.
0: والان نعود الى مساله المطرب الامين. طبعا عباره المطرب الامين هي عباره تخص الدور في المرتبه الاولى. فكره المطرب الامين هي فكره ان المطرب يؤدي الدور كما لحنه الملحن اي ان اداؤه يعكس تماما نيه الملحن سواء كان هذا الملحن قد سجل الدور بنفسه وله صوت جميل ومطرب القباني يعني على فكرة صوت القباني ما كانش بطال أبدا أو دوت حسني صوت دوت حسني ربما أقل الطلاوة وحلوة من صوت القباني لكن هو طبعا مؤدي ممتاز بس في هذا الخصوص دي لازم نرجع لها ونفكر فيها شوية فكرة أداء الدور بأمانة وبأمانة ترضي نية الملحن الملحن الذي قد يراقب هذا الأداء وقد يراجع المؤدي على أدائه. هذا الشيء له معنى ابتداء من سنة نقول عشرة 11 بعد العقد الأول من القرن العشرين عندما أصبح الدور دورا مسجلا بالمعنى التجاري لكلمة مسجل أي أن الدور هو ملك شركة اسطوانات فكرة الملكية الفكرية للأعمال الفنية تمام. وعندما نتحدث عن الملحن في الواقع لا نتحدث إلا عن إبراهيم الأباني، داود حسني، سيد درويش، وربما زكريا أحمد في المرحلة الأخيرة لكن هل هناك موسيقيون لحنوا ادوار في بدايه القرن العشرين غير حولال الاربعه؟ ادوار مهمه لا اظن، هل تستطيع ان تذكر ملحنا اخر من من الاساطين من الادوار المسجله لصالح شركات الاسطوانات.
1: كده يبقى عندنا ابراهيم الاباني ودود حسني مع جراموفون سيد درويش مع البيضافون، زكريا يا احمد. بالظبط،
0: مفيش غيرهم. تمام، طيب. فكره إن الملحن كان بيدور عن مطرب ممكن يأدي الدور بالضبط زي ما لحنه فكرة وردة في هذه الفترة أما فكرة الأمانة في أداء الدور الدور من جيل عبد الحمولي ومحمد عثمان وحتى تلاحين الأباني وتلاحين داود حسني قبل سنة عشرة دي فكرة ملهاش معنا لأن أساسا قيمة المطرب تاتي من قدرته على الابتكار والاداء المخترع الابداعي اثناء الاداء بالتالي اظن ان هذا اللقب لقب المطرب الامين ان كان صحيح فهو لشك يدل على تفضيل داود حسني وابراهيم الاباني للصفت على اصوات اخرى لانه كان الى حد ما مضمونا بالنسبه اليهم كانوا ربما وافقين ان تلاحنهم ستؤدى بشكل مرضي
1: انا شايف ان المساله نفسها تنطبق على زكي مراد هذه الادوار جراموفون تحديدا اللي كان دور لداوود حسني مقابله دور لابراهيم الاباني كان بيسجلوا احيانا سعيد الصفطي واحيانا زكي مراد والاثنين كانوا بنفس الكفاءه تقريبا من حيث لا
0: شك بقى انهم فعلا في نفس الكفاءه ولا شك ان زكي مراد لا يقل امانه عن سيد الصفطي والصفطي لا يقل عن زكي مراد وهم الوحيدين الذين سجلوا هذه الادوار سؤال فعلا فكره المطرب الامين لا تنطبق على صالح عبد الحي يعني هناك صوت جبار في هذه الفتره لم يخطر من قبل شركة الاسطوانات لاداء هذه القطعه الموسيقيه هو صلاح عبد الحي ربما صلاح عبد الحي صحيح كان في بدايه مشواره الفني كان لازال شابا مع ان هناك هذه الحكايه الطريفه حيث كان صلاح عبد الحي يركب حنطور ومحمد عبد الوهاب كان بيجري وراء الحنطور والحوزي ضرب محمد عبد الوهاب بكرباجو، لكن انا شايف ان اساسا هذه الحكايه هي دورها الوحيد انها تد انطباع ان في فرق في الجيل بين محمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي انا شايف الخبر ده غير صحيح هو ليه وظيفه وظيفه انه يوهم بان ايه محمد عبد الوهاب هو بيمثل الشباب وصلاح عبد الحي هو الجيل القديم بس ما ان الفرق العمر بين صلاح عبد الحي ومحمد عبد اكتر من ممكن 10 سنين بكثير قوي مفيش فرق جيلي بينهم هما الاثنين هي أساساً. ملعوب
1: في أساسها صراحه القصه دي ملعوب
2: فيها
0: ما هي ملعوب فيها لانها ذات وظيفه لها وظيفه ايديولوجيه وهي ان تفصل بين جيل واخر لكن بصرف النظر عن هذه القصه نعود للمساله الاساسيه والتي هي لماذا لم يتم اختيار صالح عبد الحي ولماذا لا يرتبط اسم صالح عبد الحي بفكره المطرب الامين فرضيه اولى لان صالح عبد الحي لم يكن قد بدا تسجيل الادوار سنه 18 و19 أوكي، فليكن كان لا يزال شابا ولكن بعد ذلك صالح عبد الحي تخصص فقط في حصيله عبد الحمولي ومحمد عثمان الأدوار بين قوسين قديمة أدوار نهاية القرن التاسع عشر وأدوار سنة اثنين ثلاثة أدوار حسني وأباني الأولى لكن صالح عبد الحي تخصص أكتر حاجة في محمد عثمان وعبد الحمولي
1: وإن غنى لهؤلاء يغني تعاطي أكثر من
0: أدوار بالضبط فلشك إن الملحنين كانوا بحسون في فرق بين سياسة الأداء عند صالح عبد الحي والسياسة الأداء عند زكي مراد وصيد الصفتي وفعلا زكي مراد وصيد الصفتي في معسكر واحد وصالح عبد الحي في المعسكر الثاني شايف غير كده ده
1: حقيقي والدليل على كده لو سمعنا دور ما فهمناهش وقت نزيه ويمكن الحلقه صالح عبد الحي ضيعت مستقبل حياتي عند صالح عبد الحي وعلاقته باداء سيد درويش ودور انا عشقت بتاع سيد الصفتي وعلاقته بنسخه سيد درويش هنعرف كتير انه الاثنين بمعسكرين مختلفين تماما
0: ما هي الأدوار التي سنستمع إليها أقترح أننا نبدأ إن كان من الممكن أن نستمع إلى التسجيلات القديمة جدا لسيد الصفتي تسجيلات سنة ثلاثة. هل هناك نماذج من صوت سيد الصفتي سنة ثلاثة؟
1: في نموذج لدور الأباني المنتشر جدا أنا
0: ذاك الجاني. وهو من أهم أدوار الأباني
1: يلا بينا ألا
0: القلب في حكم الهوى حجاز كار كرد
1: ده في اشكاليه كبيره على فكره في حجاز كار كرد هذا الدور يعني
0: هل هناك فارق ما بين حجاز كار كرد وكورد انت أصلاً. انت الخبير في المقامات تفضل أصلاً.
1: هو الراجل اللي لحنه فهم الحجاز كار كرد نوع حجاز كار ثم يقلب الى كورد هو بيبدا كانه بيعمل الاصل بتاع المقام حجاز وبعدين يختمه كورد او اشبه ما يكون حتى بالبياتي منه الى الكورد وهو مسار مختلف عن مسار الحجاز كاركورد بس هو تراء للملحن هذا الشيء في عمل مقام هو مسار جديد وحلو وشجي والسيد الصفتي مع أنه النقلات في الدور مفاجأة شوية وأحيانا ممكن لو الواحد ما عرفش يتصرف معها تبقى فيها من الفجاجة ما فيها إلا أنه السيد الصفتي بيحول هذه الفجاجة إلى سلاسة منقطعة النظير
0: عندما تتحدث عن الفجاجة ما هي الفجاجة التي تلمح إليها بالنسبة لهذا إلى الدور؟
1: أقصد تغيير الأصل فجأة من حجاز إلي كرد، تغيير أصل المقام فجأة من حجاز، إلي كرد، أحياناً بتبقى مفاجأة، مفاجأة زيادة عن اللزوم بس السلاسة اللي بيشتغل بيها السيد الصفتي بصوته بتحول هذه المفاجأة إلى مفاجأة سارة أو إلى سلاسة في الانتقال يعني Yes. Yeah. إلى هنا سادة المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ والتي تحدثنا فيها عن الشيخ السيد الصفتي الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن الشيخ السيد الصفتي نترككم في الأمان من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد